So Leute, herzlich willkommen zum Thema Imperator. Heute mit Hagen. Hi. Ha Hagen, wie geht's dir? Gut, sehr gut. Super. Du hast, du hast heute tatsächlich mal ein Tee mitgebracht. Also, was heißt ausnahmsweise mal? Ich meine, die Leute bringen hier immer gerne Tee mit, beziehungsweise ich kaufe immer den Tee, den die Leute haben wollen. Ähm, das ist die Früchtemischung von Teekannen. Ich habe jetzt noch nichts davon getrunken. Ich nehme einfach mal einen Schluck. Gerne. Und du sagst mir gerne mal, ähm, wieso hast du dich gerade für diesen Tee entschieden? Weil ich normalerweise eigentlich ein Kaffeetrinker bin, aber diesen Tee schon immer sehr gern getrunken habe. Ja, es schmeckt wie ganz normaler Früchtetee, sage ich mal. <lacht> ist, ist jetzt auch nicht ähm, so das Ding, wo ich sage, ähm, Früchtetee ist super speziell oder so, aber ähm, ich persönlich mag ja die, die Sorten von Teekanne wirklich ziemlich gern. Ja. Ähm, ich habe dich natürlich heute äh, für ein bestimmtes Thema eingeladen. Wir reden heute über Verluste und ich möchte auch gleich an dieser Stelle einmal sagen, ähm, dass wir hier durchaus vielleicht ein paar <lacht> Geschichten haben, die möglicherweise an die Nieren gehen könnten. Ja. Explizit Content sage ich an dieser Stelle. Äh, vielleicht nicht für jeden geeignet. Jeder, der Verluste nicht wirklich gut verkraften kann, äh, der hört sich vielleicht einen anderen Podcast an. Na? Ja. Ansonsten bleibt natürlich gerne dabei, weil Hagen, du sitzt natürlich nicht ohne Grund hier. Ähm, ich würde dich einfach mal bitten, vielleicht so zu Beginn, ähm, du kennst den Grund, wieso du hier sitzt, die anderen, meine Zuhörer noch nicht. Erzähl doch mal. Der Grund ist, dass ich mich mit Verlusten, vor allem persönlicher Natur, also jetzt nicht finanzieller, relativ früh auskenne. Und deshalb, Patrick, meinte, ich bin der beste Gast für dieses Thema. <lacht> Richtig. Ja, genau. Ihr habt es natürlich schon rausgehört. Wir tun jetzt natürlich in, in Verluste gliedern. Also wir haben zum einen natürlich menschliche Verluste, irgendwelche persönlichen Verluste, wo ich sage, ja, Menschen treten aus dem Leben oder scheiden aus dem Leben, je nachdem. Und natürlich auch Verluste finanzieller Natur, weil ähm, auch sowas trifft einen logischerweise irgendwo schwer und man probiert damit irgendwie umzugehen. Hagen, willst du vielleicht einfach mal mit deiner Geschichte anfangen? Ähm, bezüglich Verlusten? Ja, bezüglich menschlicher Verluste. Ich habe gesagt, das wird explizit. Ja, ja beziehst du dich jetzt auf... Moment. Ja, du, 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 hast, ja, du hast ja damals, ähm, also du hast mir das ja persönlich gesagt, du hast ja, ähm, dein, ah, ja deinen besten Freund bei einem Autounfall verloren. Genau. Ja, erzähl doch mal davon. Gut, also ähm, wir waren damals, das war der 25. August 2018, äh, waren wir in Titisee in der Therme, sind dann abends heimgefahren gegen Zähne und das Problem war, die Straße war gesperrt, es wurde gebaut laufend, äh, die Baustelle war morgens anders als abends, es hat geregnet, es war dunkel. Wir hatten leider nur ein funktionierendes Licht, also war alles nicht so optimal. Und ja, während wir da fahren, haben wir dann irgendwann, ohne dass ein Schild oder wenn ein Schild gesehen hätten, kam gemerkt, scheiße, die Spur hört auf. Und es standen lauter so Abschrankungen, diese, ne, ja. kennt ihr ja, standen da. Und ich sah noch zu meinem Kumpel, Markus hieß er, sah noch Markus, zieh nach rechts. Und ja, ähm, hat dann leider nicht geklappt. Wir sind dann frontal gegen so eine Absperrung geknallt. Ich war dann kurz ohnmächtig, weil ich dann das äh, erste wieder mitgekriegt habe, als wir im Graben waren. Wir sind ja wohl noch frontal, also auf die Gegenfahrspur, dort in den 40-Tonner. Und dann kam ich eben zu mir, wie ich, äh, wie der Airbag offen war und wir in einem qualmenden Auto saßen. Dann wäre ich der Freund neben mir, der keine Regung von sich gegeben hat. Ich dachte, okay, er ist ohnmächtig. Ähm, ja, dann kam schon Ersthelfer. Übrigens an der Stelle, wir hatten sehr viel Glück, dass es so viele oder dass da so viele coole Leute waren. Eine Ärztin und einer vom Roten Kreuz, mhm. die sich gleich um uns gekümmert haben und abgeschnallt haben, aus dem Auto geholt haben. Genau. Ich kam dann ins Krankenhaus äh, in Titisee mit äh, inneren Verletzungen. 
Ähm, und ja, habe dann am nächsten Tag, nachdem ich operiert wurde, bei der Polizei gerufen, weil ich wissen wollte, hey, was war denn? Und da wurde mir dann gesagt, eben, dass mein bester Freund, der gefahren ist, leider am Unfallort verstorben ist. Genau. Es ist natürlich schon äh, eine harte Geschichte. Also ich, ich weiß natürlich, das hatte ich auch ähm, fürs Leben geprägt. Meine, meine Zuhörer sehen es jetzt nicht. Ich sehe das da, ähm, deswegen auch ein, ein Tattoo an deinem Unterarm, eben mit genau diesem Datum. Ähm, und vier Buchstaben. Was, was steht denn da? Äh, da steht die Abkürzung... Also die Buchstaben YNWA, die stehen für You'll Never Walk Alone. Mhm. Einfach als Erinnerung für, und darunter, wie der Patrick schon gesagt hat, die, das Datum 25.08.2018. Einfach an Erinner als Erinnerung dran, ähm, dass auch wenn ja, mein bester Freund, äh, dem ich viel zu verdanken habe, auch in der persönlichen Entwicklung, weg ist, ich doch nie ganz alleine bin. Und einfach weil an dem Tag, ich sage immer so quasi mein zweiter Geburtstag war, und ich da eben gemerkt habe, okay, ich habe äh, so viele Leute oder so viele gute Freunde, die immer da sind, genau, dass mich das einfach begleitet hat. Jetzt, jetzt ist es ja so, also ich habe dich ja ähm, persönlich jetzt erst letztes Jahr kennengelernt, also 2021. Ähm, ich denke mal, die Zeit nach dem Unfall war wahrscheinlich schon hart für dich, oder? Die war sehr hart. Also ich war dann eine Woche im Krankenhaus, war dann noch eine Woche zu Hause und bin dann aber wieder arbeiten gegangen. Mhm. Meine Kollegen, mich dann ehrlich, echt, muss schrecklich ausge, ausgesehen haben, also komplett blass im Gesicht und so. Und ähm, ja, wollte aber raus, weil ich wusste, wenn ich mit meinen Gedanken alleine bleibe, dann falle ich in ein Loch, aus dem ich nicht mehr rauskomme. Und war dann auch von, oh Gott, ähm, ich glaube, es war dann Oktober, ja, von Oktober 2018 bis Februar 2020 in Psychotherapie, in einer Therapiegruppe. Und genau, damit eben versucht oder daran gearbeitet, unter anderem das aufzuarbeiten. Okay, also Oktober 2018 bis Februar 2020, richtig. das sind dann anderthalb Jahre, richtig. wenn ich richtig in Mathe bin. Ja, hast du sehr gut okay. ausgerechnet. Ähm, ja, also ich denke mal schon, dass man da wirklich einiges an Zeit braucht, sowas äh, aufzuarbeiten. Ich denke mal, viele Leute haben auch irgendwo in ihrem Leben Verluste erlitten. Vielleicht auch solche, ich hoffe es persönlich nicht, ich wünsche es wirklich niemandem. Nein, sowas wünsche ich mal keinem. Aber ähm, wenn es jetzt so wäre, wenn du, wenn du jetzt jemanden kennen würdest, der so, sowas erlebt hat oder der hier gerade mithört, ähm, mhm. was würdest du dieser Person an dieser Stelle raten? Auf jeden Fall, ähm, was es mir persönlich hilft, ist, oder am Anfang sehr viel geholfen hat, ist darüber zu reden, mit Freunden, mit Familie und so weiter. Und, auch wenn es ein schwerer Schritt ist, tatsächlich zu sagen, okay, ich war davor schon, ähm, hatte davor schon einige ja, mit Depressionen zu kämpfen, jahrelang, dann zu sagen, okay, komm, ähm, ich suche mir die Hilfe, ich suche mir eine Therapie, ähm, Gruppen oder Einzel bleibt ja na, jedem selbst überlassen, aber wirklich diesen Schritt zu wagen, es ist für viele leider immer noch eine große, große Hürde, das wirklich zu machen, mhm. kann ich verstehen, war für mich auch nicht so einfach, aber genau, das wäre so der Tipp, wirklich äh, nicht das in sich reinzufressen, sondern ähm, teilt euch mit, ja, redet drüber mit euren Freunden, Partnern, Eltern, wem auch immer und wenn ihr die Möglichkeit habt und äh, wenn ihr euch dafür fit genug fühlt, dann wirklich Therapie ist nichts Schlimmes, sondern es hat nur Vorteile eigentlich. Ja. Ja. Also ich, hab, ich hatte natürlich auch davor mit einigen Leuten zu tun, die in Therapie waren, beziehungsweise ich habe natürlich auch probiert, mich auf diesen Podcast vorzubereiten und habe natürlich auch mit ähm, ein paar Leuten gesprochen und viele zum Beispiel sind nicht wirklich gut darin, sich gegenüber anderen Leuten zu öffnen. Würdest du einem solchen Leuten eher eine Einzeltherapie empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war es damals so, mir war es äh, egal, ich habe gesagt, ob jetzt Gruppe oder nicht, das ähm, ja, ist mir 
ist mir egal. Mhm. Es ist bekannt, wie hoch oder wie lange die Wartezeiten sind. Sie waren damals ja nicht viel besser. Ja. Und deshalb hatte ich halt da die dann eben die Möglichkeit anzufangen. Aber wenn jemand wirklich Probleme hat, darüber zu reden, dann ist eine Anzutherapie deutlich besser, ja. Weil man halt mit die privatischen Sachen preisgibt und genau, viele eben nicht wollen, dass es andere mitkriegen. Ja. Also ich persönlich war jetzt selbst noch nie in der Therapie. <lacht> Habe mir natürlich ab und an mal vorgestellt, ob ich nicht vielleicht doch irgendwo eine brauche oder so, weil natürlich habe auch ich irgendwo ein paar ähm, menschliche Verluste erlitten. Mhm. Natürlich sind es in meinem Umfeld Menschen auch ähm, ja, gestorben, Familienmitglieder, aber sowas war zu erwarten, wenn Leute alt sind, sterben sie. Für mich ist es dann so, dass ich, ähm, ja, ja klingt, klingt doof, aber es ist halt so. Ist der ich denke, ja, es, es ist der Lauf der Dinge und wenn man sich schon darauf einstellt, kann man sich schon von diesen Leuten verabschieden, ähm, wenn sie noch am Leben sind und hat dann quasi nicht solche großen Probleme damit. Also bei mir sind unter anderem gestorben meine ähm, Großtante und mein Großonkel, beide sehr, sehr alt, ähm, wobei mein Großonkel auch sehr, sehr lange dann ähm, noch mit Krebs zu kämpfen mhm. hatte. Mhm. Äh, ja, für ihn war das wahrscheinlich eher eine Erlösung, dass er dann gestorben ist, deswegen hat mich das auch gar nicht getroffen. Also ich habe mich sogar eher gefreut für ihn. Weil ich denke mal, er hat ein langes, erfülltes Leben. Also zumindest hoffe ich das, weil so alt, wie er geworden ist, oder dann, wenn er geboren ist, müsste er, glaube ich, so um die 18 gewesen sein, als ähm, 1945 war. Äh, als Deutscher weiß ich nicht, was er da durchgemacht hat. Er hat auch nie darüber geredet, muss ich ehrlich mhm. zugeben. Ja, genau. Und ja, meine, meine, meine Großtante ist dann auch ein halbes Jahr später auch direkt gestorben, wo ich mir auch denke, ja gut, wenn man, wenn man so lange verheiratet ist, ich meine, die waren ewig lange verheiratet, dann ja, ist, ist, es, ist es eigentlich ähm, recht, recht normal, sage ich mal. Standen ja. sie dir denn nahe, die beiden? Ähm, Oder eher nicht so? Ich tue mir immer schwer damit, äh, also, Leute wirklich nah an mich ranzulassen. Okay, naja, <lacht> mal so, ja so, so Familienverhältnisse, zum Beispiel meine Großeltern, mhm. ähm, mütterlicherseits, da waren wir immer als Kinder immer freitags früher und bei der anderen Oma immer mittwochs und das, also mit denen sind wir groß geworden, sage ich mal, mit den Großeltern und ja, das meine ich mit nahestehen. So, wie viel Kontakt hattest du, hast du viel mit ihnen unternommen oder sowas? Oder? Ähm, ja, ich sage mal in meiner Kindheit schon recht viel. Es hat sich dann natürlich mit dem, mit dem Älterwerden dann auch irgendwann gelegt, irgendwann ist man dann auch in die Ausbildung gekommen, ist ins Berufsleben eingetaucht, dann hatte man natürlich nicht mehr so viel mit, diesen, mit den Leuten zu tun. Ja, die andere Person, die gestorben ist, war der Bruder von meinem Vater. Also dein Onkel? Ich bin schlecht in Familien zu sein. Dein Onkel? Aber ja, okay, das scheint der Onkel zu sein, ja. Äh, mit dem habe ich zum Beispiel überhaupt keinen Kontakt. Also ja, gut. der war auch mein ähm, Taufpate. Ja, dein Patenonkel. Ja, der Patenonkel. Du merkst, ich bin schlecht darin. Alles gut. Ich bin, ich bin deswegen natürlich auch etwas verlegen. Ne? Ja, passt. Aber mit dem zum Beispiel hatte ich jetzt auch äh, wenig Kontakt. Mein Vater hatte wenig Kontakt mit ihm, er hat auch in Berlin gewohnt und ja. Gut, das ist da, da weiß ich jetzt nicht, was kann, kann ich solche Leute überhaupt vermissen? Es fällt mir persönlich dann durchaus schwer. Aber ja, ich habe zum Beispiel jetzt auch durch die, durch die Corona-Krise ähm, bei vielen Leuten, eben weil man eben ähm, Lockdown hatte, weil man sich eben nicht mehr so häufig gesehen hat, weil man nichts mehr unternehmen konnte, natürlich auch bei vielen Leuten wirklich den Kontakt verloren wo man auch wirklich merkt, das sind jetzt keine großen menschlichen Verluste, wo ich sage, ja, es ist nicht, es ist nicht der Tod, die Leute leben noch. Ja. Aber man merkt, man distanziert sich dann schon so ein bisschen und ich bin für mich selbst, du kennst mich, jemand, der natürlich immer stets daran interessiert ist, sich irgendwo weiterzuentwickeln. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mich mit, mit diesen Menschen einfach irgendwo komplett entfremdet habe. 
und äh, quasi überhaupt keinen kein Bezug mehr dazu habe und mir denke, äh, das sind Menschen, mit denen habe ich jetzt eigentlich nichts zu tun. Es war schön, dass ich mit ihnen befreundet war. Es war für mich ein schönes Gefühl, aber jetzt passt es halt nicht mehr. Und da ist für mich dann auch keine, keine wirkliche Trauer da. Ja? Ich wünsche diesen Leuten alles Gute, aber die Trauer, dass sie jetzt weg sind aus meinem Leben raus, die ist nicht da. Ähm, kennst du sowas auch? Ja, kenne ich sehr gut, leider. Mhm. Ähm, und zwar, als ich im Studium angefangen habe, war im März 2020, sprich, ich kenne so gut wie niemanden wegen Corona, weil alles digital lief. Ein paar Kommilitonen und Kommilitoninnen kenne ich dann doch besser. Mit äh, ein paar davon bin ich sehr gut oder war ich sehr gut befreundet. Und ja, bei einer war es so, wir haben uns unglaublich äh, tiefgründig wirklich unterhalten können und das hat mich auch persönlich sehr, sehr weitergebracht. Also wirklich ist mir sehr, sehr wichtig geworden. Und ja, dann hat man aber gemerkt, irgendwann, okay, irgendwas ist anders. Und das war dann letztes Jahr, hat sich dann von einem Freund getrennt und hat dann, ähm, aber im Guten, muss man sagen, und hat dann halt, ja, ich meine, klar, die waren fünf Jahre, glaube ich, zusammen, ähm, das erstmal so verarbeitet, sag ich mal, und sich dann aber gesagt, okay, was möchte ich denn eigentlich von meinem Leben? Und ist dann in eine ganz andere Richtung, sage ich mal. Das haben dann auch noch ein paar... Gefühle reingespielt, was die Sache noch schwerer gemacht hat, natürlich noch komplizierter, aber mhm. wir haben dann leider eine Phase gehabt, da hatten wir monatelang gar keinen, wirklich, da habe ich gar nichts von ihr gehört. Dann haben wir mal wieder uns getroffen, da waren wir zu dritt und haben uns eigentlich ganz gut verstanden und hatten dann immer mal wieder so losen Kontakt. Also ich habe ja dann mal, mal wieder geschrieben und habe dann irgendwann, ich glaube vier Wochen später oder sowas, als ich in Wien war zum Praktikum, dann irgendwann mal wieder eine Nachricht von ihr gekriegt und dachte mir so, okay, sie gibt es also auch noch. Ja. Und das war halt sehr, sehr schade, weil, wie gesagt, wir haben uns immer sehr, sehr gut verstanden und sie war mir sehr wichtig und dann ging es jetzt so weit, dass wir an Weihnachten hatte ich ihr auch ein paar Wochen vorher was geschrieben und sie sich dann am 23. was glaube ich, oder am 24. morgens gemeldet hatte mit einer zehnminütigen Sprachnachricht, was für sie sehr ungewöhnlich war eigentlich. Okay. Aber sie wollte keinen Roman schreiben. Ja, wo sie eben nochmal auf die Situation eingegangen ist und meinte, ja, ähm, quasi, dass eben ja, Freundschaften dazugehören und sie jetzt nicht dieses kindische ähm, Freundschaft ist beendet oder sowas will, sondern dass es einfach so ähm, für sie nicht mehr weiterführbar ist, also mit so viel in Kontakt, wobei das sehr, sehr selten war, dass man mal wirklich äh, jeden Tag Kontakt hatte. Ihr war so, ich schreibe ihr zwei, drei Tage später kommt was und dann na, so ein Rhythmus halt. Mhm. Und dass sie sich das aber anders vorstellt, dass sie halt ihr Leben jetzt anders plant und mit anderen Leuten verbringt. Und genau, sie ist jetzt am Auslandssemester, ähm, habe da gar nichts gehört von ihr, wie es ihr dort geht oder sowas. Und ja, denke mir halt, okay, wenn sie das so möchte und ähm, ja, diese Zeit äh, behalte ich natürlich in guter Erinnerung. Klar, weil es mich unglaublich weitergebracht hat. Aber es hat mich dann schon getroffen, muss ich sagen. Weil wenn so ein wichtiger Mensch dann aus deinem Leben geht, das ist schon, schon echt heftig. Aber in der Zwischenzeit denke ich mir, mein Gott, das ist halt so. Wenn sie so will, dann, dann muss ich das respektieren. Dann darf ich mich da, oder will ich mich da auch gar nicht einmischen, weil sie weiß, was für sie das Beste ist. Und es bringt mir auch nichts, wenn ich mich da, wie du sagst, es war wirklich eine ja. schöne Zeit. Ich habe das sehr genossen. Aber was bringt es dann festzuhalten, wenn es ja, nicht gewünscht ist von beiden Seiten in dem Umfang? Ja, in dem Fall natürlich auch, ähm, Stichwort Freundschaft beenden, da muss ich natürlich äh, auch sagen, deine Freundin hat in dem Fall meiner Meinung nach den, den richtigen Schritt gemacht und auch einen, einen mutigen Schritt gemacht, 
weil heutzutage ist es ja eher gang und gäbe, dass man die Leute einfach ghostet, das heißt, diesen Leuten einfach nicht mehr antwortet oder sie blockiert, ignoriert oder sonst irgendwas und einfach so den Kontakt abbricht. Ähm, kennst du sowas? Hast du das schon mal auch erlebt? Ja, tatsächlich auch schon und ich hatte da tatsächlich auch die Befürchtung, weil ich dachte, okay, ich schreibe ja normalerweise, wie gesagt, hat es ein paar Tage gedauert, aber ja, muss ich sagen, also habe ich ja hoch angerechnet, habe ich ja auch gesagt, dass ich es toll finde, dass sie das so anspricht. Ich kenne es natürlich auch, du schreibst mit den Leuten und dann irgendwann kommt gar nichts mehr zurück. Ja. Und du hörst einfach nichts mehr und denkst dir, okay, gibt es euch noch oder nicht? Oder habt ihr eine andere Nummer oder was weiß ich? Ja. Wie du sagst, bürgert sich heute leider ein. Ähm, hatten wir es ja auch gestern davon, dass es leider immer mehr wird. Richtig, ja. Finde ich schlimm, weil Kommunikation, das, immer uns, oder das weiß ja eigentlich jeder, ist das die Grundvoraussetzung für das menschliche Zusammenleben. Ja, ich persönlich denke, dass die Leute sowas auch nicht, nicht wirklich absichtlich machen, sondern dass da auch eher die, die Angst mit einer, einer Konfrontation dahinter steckt, weil man wird ungern mit solchen Situationen konfrontiert und man konfrontiert auch ungern andere Leute mit solchen Situationen. Also ich zum Beispiel bin jemand, ich bringe es durchaus noch fertig, die Leute auf sowas anzusprechen, Richtig, weil ja. ich sag mir, ich weiß selbst, dass es ein unfassbar hässliches Gefühl ist und das möchte ich den Leuten natürlich nicht antun. Da denke ich mir, man kann sich treffen, man kann miteinander reden, man kann irgendwie Freundschaften oder auch Beziehungen auf einer humanen Basis beenden, so wie ich das zum Beispiel auch bei meiner, bei meiner Ex-Freundin erlebt habe. Ja. Ja. Da hat man auch normal miteinander gesprochen und seine Beziehung dann halt, ja. Ihr seid ein bisschen auseinandergegangen, nicht im Streit, sagen wir es so. Oder Aha. was meinst du damit? Ja, die Beziehung ist danach dann doch etwas schlechter geworden. Man hat sich einfach, ich, ich beschreibe es mal so, man hat sich einfach irgendwie so ein bisschen auseinandergelebt. Ich hatte... Ich hatte andere Interessen als sie. Ich meine, ähm, du kennst mich, ich bin sehr darauf fokussiert, in meinem Leben dann doch irgendwas zu erreichen, mhm. Mensch was Gutes zu tun, auch mir persönlich selbst, indem ich sage, ich gucke, dass ich mich dort weiterentwickle, je nachdem, was ich erreichen möchte. Und ähm, am Anfang hatte sie diesen Antrieb, den hat sie aber mit der Zeit verloren und es ja, hat klar. dann halt leider irgendwie nicht mehr gepasst. Ja. Aber ist gut, dass du, dass du dann auch gesagt hast, okay, wir machen es so und... Viele lassen es dann ja auch leider drauf ankommen. Ja, das, das, ging, das ging natürlich von, von ihr aus, weil ich habe natürlich noch bis, bis zum Schluss wirklich daran, <lacht> daran geglaubt, dass man dort irgendwo was machen kann. Ähm, du kennst mich, ich bin naiv, ich gebe es sehr, sehr selten aus. Immer, ja, äh, ich auf, immer ja. das Gute in Menschen. <lacht> Teilweise, was an sich nichts Schlechtes ist, nur manchmal denke ich mir, okay, hätte ich so nicht gemacht, weil ich ja, da schon... Man, manchmal bin ich überambitioniert in dem Punkt. Ne? Ja, oder denke ich halt, okay, jeder Mensch hat die Chance verdient. Ja. Wo ich gleich gesagt hätte, nein, unter dem Voraussetzungen nicht, aber das ist ja okay, so lernt man ja auch dazu. Das, das stimmt, ja. So, und ich denke mal, diesen Fehler wirst du nicht nochmal machen, dass es so lange wartest, sondern dann vielleicht sagst du, okay, ähm, stopp, bis hier nicht weiter, sei jetzt mal. Ja, wir, wir, wir schauen mal, weil ich denke, man, wenn, man, wenn man irgendwo irgendwelche Schwierigkeiten im Leben hat, irgendwelche Herausforderungen zu überwinden, dann freut man sich natürlich immer mehr, wenn, wenn, wenn man jemanden an der Seite hat. Aber klar, wenn sowas nicht angenommen wird, dann bringt das natürlich nichts. Denke ne? ich. Aber apropos Herausforderung, persönliche Weiterentwicklung, ich würde sagen, wir, wir gehen einfach mal zu den, zu den finanziellen Verlusten über. Was hältst du davon? Können wir machen. Das ist eher so dein ja. Gebiet, das finanzielle... Deswegen mach, machen wir einfach was ganz Verrücktes. Pass auf, mach, machen wir was ganz Verrücktes, ja. damit das kein Monolog wird. Ja. Wie wäre es, wenn du einfach äh, die Fragen stellst und, oder, und, und, und ich beantworte sie. Allerdings möchte ich natürlich, bevor wir da hingehen, auch mal wirklich anmerken... Ähm, ich habe hier einen Totalverlust in meiner Teetasse. Oh, ja, da müssen wir natürlich direkt gegensteuern. Warte. <lacht> ja, das geht gar nicht. Zu Tee beim Imperator ohne Tee. Ja, man muss dazu sagen, ja. Also immer wenn der andere spricht, wird ja natürlich auch teilweise Tee getrunken. Ne? Von mir und von ihm. Dafür ist dieses Format auch da. Deswegen haben wir auch diesen Tee hier. Richtig. Ne? 
Wenn wir irgendwann genügend Zuschauer haben, probiere ich auch, dass wir Teetasse als Sponsor gewinnen. Ne? Das wäre natürlich der Hammer. Ja, also Teetasse, wenn ihr das hört. Also, wenn, wenn die natürlich aussteigen, zählt das natürlich als, auch als finanzieller Totalverlust dann wieder. Ich, ich meine, stell dir vor, die nehme ich als Sponsor und die steigen dann wieder aus. Totalverlust. Richtig, außer ich das Geld gut an, was sie <lacht> In Tee natürlich. Ja. Selbstverständlich. Natürlich. So. Also gut, dann fangen wir mal an. Ja. Bist du soweit, ja? Ich bin auf jeden Fall soweit. Gut. Das erste Thema wäre Verlust von kleinen Geldmengen bzw. ein Minus machen. Hast du denn so etwas schon mal erlebt, dass du gesagt hast, okay, ich habe kleinere Geldmengen verloren, wobei man da auch angrenzen müsste, was meinst du mit Verlust von kleinen Geldmengen in Bezug ja. aufs Anlegen oder aufs Investieren? Oder? Genau, also alle Leute, die mich jetzt nicht kennen, ich gucke natürlich, dass ich neben meiner Arbeit auch irgendwo mich finanziell weiterbilde. Ich bin deswegen natürlich im Aktien- und im Währungshandel aktiv und handle dort aktiv mit Geld. Da gehört es natürlich schon ab und an mal dazu, dass man ähm, den einen oder anderen kleinen Verlust einsteckt. Und ähm, es gehört auch zum, zum Weg zur, zur Weiterbildung von, von jedem Trader tatsächlich, mit kleineren Verlusten umzugehen. Weil, wenn man das nicht kann, dann werden daraus sehr, sehr schnell größere Verluste oder Totalverluste, wie du siehst, die nächsten Punkte möglicherweise. Ja, ja, ja tatsächlich. Okay. Auch darüber sprechen wir. Hier wird niemand verschont. Hier Nein. wird kein Blatt vor dem Mund genommen. Auch ich werde nicht verschont. Auch der Imperator selbst. Nein, der, Imperator der kriegt selbst. auch ab und an mal sein Fett weg. Hier. Oh ja. Das nächste Thema. <lacht> warte, 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 warte. Wir haben natürlich noch was zu sagen zu den kleineren Verlusten. Mensch. Ja. Ähm, ja, grundsätzlich, ich kann sagen, beim Trading ist es so, man plant diese kleineren Verluste irgendwo ein. Man guckt, dass man eine Strategie entwickelt, wo man sagt, ja, mit dieser Strategie trifft man möglicherweise nicht immer. Man, man macht nicht immer Gewinn sondern es besteht auch die Chance, dass man Verlust macht. Beim Trading ist es hierbei wichtig, darauf zu achten, dass man mehr Gewinn als Verlust macht und dass man seinen Verlust dementsprechend eingrenzt und zum Beispiel sagt, ja, man riskiert von seinem ganzen Geld, das man hat, und hier kommen wir zur Größe von den kleineren Verlusten, vielleicht nur 1% von seinem Kapital. Das heißt, kleinere Verluste können für dich vielleicht 10 Euro sein, für mich vielleicht 20 Euro, für den anderen vielleicht 50, das weiß man nicht. Das ja. ist in dem Fall nicht so, äh, nicht so groß definiert, aber ich denke mal, ich würde da zum Beispiel auch Fehlkäufer oder sowas einordnen. Das ist jetzt keine große emotionale Reaktion, solange man damit umgehen kann. Fehlkäufer im Sinne von, du hast die falschen Aktien gekauft. Oder materielle Dinge. Beides. Oder beides. Okay. beides. Du hast gerade schon ein gutes Stichwort gegeben, nämlich äh, einplanen. Die nächste Frage wäre, oder das nächste Thema, ist äh, Risikokalkulationen und eingeplante Verluste durch Risiko. Das ist gerade schon angesprochen. Damit kennst du dich, wie ich dich kenne, auch aus. Mhm. Ähm, was kannst du uns denn dazu sagen? Ja, ich kann dazu sagen, wir haben jetzt gerade eine großartige Zeit am Finanzmarkt. Ja. Die Märkte werden gerade durch, durch Krisen, durch, durch Panik, durch Angst beherrscht. Ja. Und man sieht diese ganzen Tech-Werte, diese ganzen Tech-Aktien, die stürzen ab. Ohne Ende. Ähm, ich meinte, du, also nicht nur du, ich, ich, tut tu mir leid, ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt nicht unpersönlich werden, aber ich habe so das Problem, dass mir natürlich immer viele Leute wegen solchen Geschichten schreiben, jetzt kaufen, jetzt nicht kaufen oder sonst irgendwas, dass ich deswegen nicht immer unbedingt weiß, für wen ich welche Aktie genau angucke. Ja. Ich meine, ich schicke den Leuten dann die Antwort, ich schicke den Leuten eine Analyse, du kennst es von mir, ja. und sage dann meistens dann sowas, ja, jetzt solltest du vielleicht nicht unbedingt einkaufen. Ähm, ich meinte, bei dir war es, oh Gott, Nvidia? Nvidia, Nvidia? genau. Ich habe ja auch den Verlauf, also die ist letztes Jahr durch den Chipmangel, durch die Chipkrise, Stetig eigentlich nur gestiegen, mhm. bis dann der Verlust kam im Januar. Also sie war der Höchststand 
wenn ich das mal, ne, 29.11. Mhm. Äh, bei 295 Euro pro Aktie, dann kam der Absturz im Januar auf den Tiefstwert von, Moment, ähm, 190 Euro. Ja. Da merkt man es also schon und der Chipmangel besteht weiterhin. Ähm, inzwischen, ja, hat sie auch wieder hoch und tief, sie steigt zuletzt leicht. Okay, gut. Das, das reicht vollkommen, weil, was ich dazu sagen kann, ist, ähm, da, das, das sage ich auch immer jedem Trader, jeder, der mit dem Trading irgendwie zu tun hat, man sollte niemals äh, mehr Kapital riskieren, als man riskieren kann. Das bedeutet, Trading sollte grundsätzlich nur mit dem Kapital betrieben werden, wo man auch wirklich sagt, da ist man bereit, das zu verlieren und das reißt jetzt keine riesige finanzielle Lücke dort rein. Das ist für mich zum Beispiel Risikomanagement. Ich muss darauf achten, weil ähm, die Wohnung, in der wir sitzen, die gehört mir. Die zahle ich momentan noch ab. Das heißt, ich zahle jeden Monat einen Haufen Kohle an die Bank. Äh, Shoutouts an die Bank an dieser Stelle. <lacht> ähm, Geld kommt, ihr wisst Bescheid. <lacht> ähm, aber das ist zum Beispiel für mich so ein Punkt, als ich die Wohnung gekauft habe, war ich noch in meiner Ausbildung. Habe dort 850 Euro verdient, mhm. musste jeden Monat 800 Euro an die Bank zahlen. Das heißt, du hast ja schon 50 Euro gelebt monatlich. Ein bisschen weniger zum Liebhaben. Ich muss ja noch die ganzen Nebenkosten und alles zahlen. Und wie hast du das gemacht in der Zeit? Kommen wir mal zum Risikomanagement. Okay. <lacht> wie ich das gemacht habe, selbstverständlich nur über Mieteinnahmen. Ja. Sehr schön. Hast du von Anfang an direkt vermietet? Die, ja, ich habe die Wohnung schon vermietet gekauft. Und ah. das, war, das war zum Beispiel für mich ein Punkt, wo ich sage, damals war ich jung. Das ist eine Sache, wo ich niemandem empfehlen würde, was ich auch definitiv niemals machen würde. Ich war quasi abhängig davon, dass diese Wohnung vermietet ist. Weil mit dem Geld, das ich normal verdient hätte, wäre ich sonst nicht über die Runden gekommen. Weil ich musste mir logischerweise noch eine Zufahrkarte kaufen, um zur Arbeit zu kommen. Die allein hat schon damals äh, 60 Euro gekostet. Ich glaube, heute wäre sie wahrscheinlich 90, teurer, 90 ja. Euro oder so. Wahrscheinlich. Aber allein da hätte man quasi schon einen Minus von 10 Euro. Deswegen, ich rate es wirklich keinem. Ja? Wenn, ihr, wenn ihr sowas macht, dann guckt wirklich, dass es am Ende vom Monat passt. Guckt erst, dass ihr eine Kostenaufstellung macht. Und das, was ihr dann am, am Ende netto noch an Plus habt, das könnt ihr riskieren. Und das würde ich auch nicht alles riskieren. Auch davon würde ich noch irgendwie einen Teil zur Seite schaffen, dass man sich einen Puffer schafft und sagt, ja, wenn Krisen kommen, ist man gerüstet. Und das meine ich mit Risikomanagement. Das war das Beispiel, das ich persönlich anbringen wollte. Wie gesagt, hier kriegt jeder sein Fett weg. Ja. Dumme Sache von mir damals. Sehr, sehr viel Risiko eingegangen. Hat sich gelohnt, hätte aber auch anders ausgehen können. Das hätte auch im größeren Verlust oder im Totalverlust enden können. Richtig, wollte ich gerade sagen, aber es hat sich ja bezahlt gemacht jetzt, mhm. denn wir wissen alle, Wohnraum oder Eigentum ist eine der besten Geldanlagen. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich auch, du hast gerade schon so super dahin geleitet, ja. schmerzhafte Verluste größeren Geldmengen. Ja. Unabhängig von der Wohnung, wo du ja auch durchaus größere Geldmengen verloren hast, die du gar nicht hattest, sage ich jetzt mal. Ja. Ich, ja, ich, ich rede hier natürlich wirklich von, ähm, von großen Verlusten, die man nicht verschmerzen kann. Ja. Die einem, die einem wirklich wehtun, wo man sagt, da fehlt dann wirklich das Geld. Ja. Das sind Sachen, von denen wurde ich glücklicherweise, muss ich wirklich sagen, glücklicherweise verschont, weil ich mich ähm, gerade nach dem Kauf meiner Wohnung wirklich an dieses ähm, Risikomanagement gehalten habe und wirklich nur gekauft habe, ähm, was, was dort ähm, übrig geblieben ist oder was ich mir halt leisten kann. Allerdings kenne ich dazu logischerweise Geschichten. Ist das nicht toll? Ja, natürlich. Möchtest du uns denn alle erzählen? Ja, ja. Gut, das ist super. Also es, ähm, es ist grundsätzlich so, auch ich bleibe hier wieder im Trading-Bereich, ähm, beziehungsweise, ich, ich, nee, ich muss nicht mal im Trading-Bereich bleiben, pass auf, wir gehen einfach mal zu meinen, zu meinen ersten Mietern, die hier in dieser Wohnung gelebt haben. Okay. Ähm, die haben Geld geerbt, weil jemand bei denen auch gestorben ist 
und haben dann natürlich auch geguckt, wie sie dieses Geld anlegen. Nicht für sich selbst, weil die Leute waren schon alt, sondern für ihre Enkel. Und deswegen sind sie natürlich dann auch jetzt zu ihrer Bank gegangen. Die haben dann auch gesagt, ja, sie können das Geld hier, ähm, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, wo sie es angelegt haben. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe natürlich keinen Einblick in die Finanzen. Von, Fonds, oder was so, sowas halt. Ist, mhm. Sie haben es auf jeden Fall dort langfristig angelegt mhm. und konnten nicht auf dieses Geld zugreifen. Oh. Jetzt kommt das große Problem. Der Verlust kam nämlich in Form von der Erbschaftssteuer. Mhm. Denn die Bank hat natürlich nicht gefragt, woher das Geld kommt und hat nicht bedacht, dass es vielleicht noch eine Steuer auf dieses Geld gibt. Und die kam und die Leute konnten auf dieses Geld nicht mehr zugreifen. Das bedeutet, ähm, sie waren auf einmal verschuldet. Weil durch die Steuer alles ja. weggefallen ist. Richtig, das waren, das waren Rentner. Die hatten keine, keine wirklichen Einnahmen. Die haben quasi von ihren, von ihren Renten gelebt, die auch recht gut waren, sage ich mal. Mhm. so dass man damit schon über die Runden kommen kann. Aber in dem Fall natürlich nicht. Ja. Das waren dann auf einmal Schulden im fünfstelligen Bereich, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß natürlich nicht, weil, mein Gott, ich habe natürlich gar keinen Einblick. Aber bei diesen Leuten wurden sämtliche Konten eingefroren. Du meinst jetzt die, die geerbt hätten oder die, die, die angelegt die, haben? Die, 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 ähm, die, wo hier gewohnt haben, haben dieses Geld geerbt und haben dieses Geld angelegt. Ah, jetzt. Okay. Genau. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Gut. Und die hatten dann logischerweise nichts mehr zur Verfügung, um Miete zu bezahlen. Das war scheiße für mich. Die konnten sich gar nichts mehr leisten. Die mussten hier von ihren, von ihren Nachbarn hier im Haus ähm, sich Geld leihen, hm. um dann doch irgendwie die Miete zu bezahlen. Was einen Monat geklappt hat, dann aber nicht mehr. Und ja, gerade bei sowas sage ich, das tut weh. Weil im Endeffekt für diese Leute hat sich ihr Leben komplett geändert. Diese Leute waren so verzweifelt, die haben probiert, sich umzubringen. Okay, also das, das ist kein Witz. In, in dieser Wohnung, wo wir gerade sitzen, haben diese Leute probiert, sich umzubringen. Sie wurden glücklicherweise gerettet von ihrem Sohn dann. Der hat sie dort gefunden. Und der hat mir dann auch ähm, das übrige Geld gegeben, weil logischerweise war nach zwei Mietausfällen auch mein finanzieller Puffer aufgebraucht. Ich habe dir ja die finanzielle Situation erzählt. Ja. Und ein Monat mehr, und das hätte für mich den nächsten Punkt bedeutet, der wiederum lautet? Ähm, Totalverlust, Bankrott. Totalverlust, Bankrott. Ja. Das wäre dann nämlich die Konsequenz gewesen, wenn ich diese Leute nicht dementsprechend schnell rausbekommen hätte. Dann wäre ich jetzt nämlich Bankrott. Beziehungsweise der Sohn davon noch die, die Schulden gekriegt hätte auch. Ja, das muss ich auch ehrlich dazu sagen. Super Aktion an der Stelle. Ja. Wenn er hier jemals ähm, mithören sollte, na, danke dir. <lacht> Gute Aktion auch. Natürlich, ähm, um die Eltern zu unterstützen in dem Fall. Ne? Ehrenmann, ja. Miete, ja. Miete muss gezahlt werden. Ja, Miete aber auch die Eltern werden, ja. äh, zur Seite zu stellen in dieser Situation. Richtig, die, 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 die Eltern sind danach in ein Pflegeheim gekommen. Hm. Und ähm, ich hatte hier die nächsten Mieter drin. Aber das war für mich so der erste Moment, wo ich sage, ja, ich stand kurz vor dem Bankrott. Weil ich hätte die Bank nicht bezahlen können mit meinem Geld, das mhm. ich habe. Ich hatte keine Rücklagen mehr. Und äh, die Bank hätte vermutlich, ich, ich vermute es einfach nur hier diese, diese Wohnung dann wieder zurückgekauft. Zurück, zurück, zurück und dann hätte ich wieder mal gar nichts gehabt. Und das wäre ziemlich scheiße gewesen. Für mich jetzt nicht so schlimm. Ja? Bankrott bedeutet logischerweise, dass man sich verschuldet ist und geht nicht mehr und eine Insolvenz aufnehmen muss. Das wäre mir nicht, nicht passiert in dem Fall. Aber, oh Gott. Möchte ich mir auch Wünscht gar nicht vorstellen. Wünscht man niemanden. Aber das ist jetzt für mich, wie gesagt, kein Bankrott, aber es wäre in dem Fall ein Totalverlust gewesen, weil ich hätte mein komplettes Kapital verloren. Aber Und das, das, das ist ja quasi auch ein, ein, ein Punkt, was wir, was wir in, der, in der Liste haben. Natürlich. Und das führt uns auch schon zum nächsten Punkt, wie man sowas auch vermeiden kann, nämlich Schulden- und Rückzahlungsprobleme. Schulden- und Rückzahlungsprobleme, unfassbar. Ja, Schulden- und Rückzahlungsprobleme habe ich natürlich hier gerade schon mal ein bisschen angesprochen. Ähm, eben quasi meine persönlichen Schulden, meine persönlichen Rückzahlungsprobleme. Äh, ja, hier 
Ich habe es natürlich auch vorhin noch, noch ganz kurz erwähnt, indem man eine Finanzaufstellung macht. Beim Risiko habe ich es erwähnt. Ja, ja habe ich beim Risiko genau. erwähnt. Man guckt einfach, wie viel kann man sich tatsächlich leisten. Es gibt ein tolles Zitat von boah, irgendeinem Künstler. Ich meine, das war es, Jay-Z. Nagel mich nicht drauf fest. Der sagte, wenn, wenn du es dir nicht zweimal leisten, äh, leisten kannst, dann kannst du es dir gar nicht leisten. Und so sehe ich das auch. Also ich, ich denke, man sollte, gerade wenn man probiert, sich irgendwas zu kaufen, wie Schulden dafür zu machen, grundsätzlich Schulden rate ich nur für ähm, Immobilien oder sonst irgendwas zu machen, weil zum Beispiel für ein neues Auto oder so, das lohnt sich nicht. Man hat halt einfach zu großen Wertverlust. Schulden zu machen, um mit Aktien zu handeln, das lohnt sich nicht, weil das ist ein Verlustrisiko. Richtig, und das ist meistens auch unterschiedlich. Wenn ja. man Schulden wieder irgendwie begleichen muss. Schulden, Schulden zu machen für Konsumgüter, muss ich dir gar nicht sagen, das ist das Dümmste, was man machen kann. Das Allerdümmste. Macht sowas nicht, Leute. Das ist, bitte, ich betone es nochmal, macht es nicht. Ja. In dem Fall, guckt, um quasi solche Probleme zu vermeiden, was für Ausgaben habt ihr im Monat und was für Einnahmen habt ihr. Sind eure Einnahmen sicher und sind eure Ausnahmen sicher, äh, Ausgaben sicher oder könnte es dort noch irgendwie zu unerwarteten Ausgaben kommen? Wenn es zu unerwarteten Ausgaben kommen kann, rate ich dazu, von dem Überschuss, den ihr habt. Ich, ich hoffe, mein Gott, ich hoffe wirklich, ihr habt Überschuss. Ja? Ich hoffe, dass eure Einnahmen größer sind als eure Ausgaben. Wenn nicht, reduziert eure Ausgaben oder erhöht eure Einnahmen. Weil den Überschuss braucht ihr. Von diesem Überschuss solltet ihr was zur Seite legen, um euch mit der Zeit einen finanziellen Puffer zu bilden. Von je nachdem, was ihr euch anschaffen wollt, sechs bis zehn Monatsgehältern. Das ist eine Menge Geld. Das ist eine, echt das ist eine riesengroße Menge Geld. Menge Geld. Auch ich habe das noch nicht. Ja? Mhm. Weil ich logischerweise auch sehr viel Geld an die Bank zahlen muss und nebenher auch noch ziemlich viel in andere Sachen investiere. Mhm. Muss ich ehrlich zugeben, shame on me. Ja, habe ich nicht. Du vermutlich auch nicht. Sechs bis zehn Monatsgehälter? Nein, wahrscheinlich nicht. Als Rücklagen? Ja. Tatsächlich schon. Bruder, hier, die Ghetto Force, bam. Also ungefähr so viel mal Daumen könnte es hinkommen mit sechs Monatsgehältern. Das, ja. das, das ist gut, so, sowas solltet ihr haben, deswegen Hagen an dieser Stelle natürlich vorbildlicher als ich. Ja, wobei ich das auch äh, dazu sagen muss, ich habe ähm, von meiner Oma zum Geburtstag damals zum 18. Mhm. ein Sparbuch bekommen mit, mit äh, einigem an Kapital drauf, was ich dann als Grundkapital äh, benutzen konnte und habe relativ lang zu Hause gewohnt. Ja. Das heißt, ich hatte wenige Ausgaben und habe dann äh, nicht nach der Schule die noch irgendwie ein Jahr Work and Travel gemacht oder sonst was, sondern FSJ, sondern habe direkt eine Ausbildung gemacht und gearbeitet mhm. und konnte mir dadurch dann ähm, ja, einiges dann doch aufbauen, außer gut, die größte Investition war mein Auto, das hat dann schon was gekostet und ja. jetzt in Wien, als ich zwei Mieten zahlen musste und halt noch Ausgaben nebenher, aber doch, also du meinst allgemein, um das mal zusammenzufassen, Haushaltsbuch, bevor man äh, quasi führen, wo man wirklich auch schreibt, okay, das und das, Richtig. Fixkosten habe ich, ja. ähm, kann ich mir das leisten, nicht mieten, Krankenversicherung, genau, Autoversicherung und so weiter und dann erst Geld in die weil, Hand nehmen. Ja, weil ich kenne ich kenn viele Leute, die probieren natürlich zu investieren, das wollen natürlich sehr, sehr viele Leute, weil man natürlich auch irgendwo ein bisschen sich was aufbauen möchte, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass viele Leute zum Beispiel überhaupt keinen Überblick über ihre Einnahmen und Ausgaben haben ja. und deswegen natürlich Geld in die Hand nehmen, wo sie dann gar nicht verlieren können. Oder verlieren sollten. Oder dass sie nicht haben, meinst du? Ja, Geld, das sie nicht haben. Ja. Das ist dann, sobald, sobald ihr immer mit Geld spekuliert, das ihr nicht habt, wird es kritisch. Genau in diesem Moment. Deswegen seid euch davor auf jeden Fall bewusst, könnt ihr das oder könnt ihr es nicht. Ja? Ihr könnt jetzt nicht zum Beispiel in der jetzigen Situation sagen, ja, ihr wollt euch eine Wohnung oder ein Haus kaufen, habt aber vielleicht nur einen befristeten Vertrag. Das geht das nicht. Die Bank, die Bank ja. wird, wird euch keinen Kredit geben. Ja, weil, kein, weil keine Sicherheit da ist und du kannst ja auch selber nicht planen, deshalb 
Und genau, genau da ist das Problem, wenn die, wenn die Bank das nicht macht, dann macht sie das aus einem bestimmten Grund. Und zwar genau aus diesem Grund, weil sie sich nicht sicher sein kann, ob sie ihr Geld wieder reinbekommt. Richtig, deshalb sollte man das auch lassen. Ich habe es selber so gemacht. Mhm. Äh, auch, also ich habe kein Haus gekauft, aber ich habe letztes Jahr auch durch die Unterhaltung mit Patrick und durch die allgemeine Zinspolitik, wo man ja kaum Geld bekommt, yes. ähm, mein Sparbuch aufgelöst, habe ein Tagesgeldkonto daraus gemacht und habe einen Teil, ich glaube ein Drittel ungefähr des Geldes genommen und in Aktien investiert. Ja, Sparbuch auflösen ist immer die beste, ähm, die beste Sache, die man machen kann. Ich selbst, auch hier wieder Shame on me, besitze, ein besitze ein Sparbuch mit 5 Euro drauf. Und zwar aus einem Grund, ähm, damit man ein, ein Sparbuch auflösen kann, muss man 7 Euro Gebühren zahlen. Hm, ja, man kann, aber alles, man kann aber alles bis auf 5 Euro abheben. Ah ja. Das bedeutet, das Sparbuch nicht aufzulösen, ist in dem Fall für mich billiger und scheiß drauf. Ich habe ja nur 2 Euro gespart irgendwann mal. Wobei ich sagen muss, ich habe auch noch eins, beziehungsweise meine Oma hat es für uns angelegt als Kinder. Und mit 5 Euro drauf. Nein, <lacht> deutlich mehr als 5 Euro und zahlt da jeden Monat immer noch Geld drauf. Mhm. Macht sie für alle ihre Enkel. Bei uns ja. natürlich nicht mehr so viel wie bei den Jüngeren, weil wir selber, also meine Schwester, die verdienen. Aber ja, vor allem der Vorteil ist auch, zum Beispiel, zumindest habe ich das gemerkt, ich kann natürlich besser über mein Geld verfügen, wie wenn ich jedes Mal auf die Bank laufen muss, ein Sparbuch hinlegen, es umbuchen lassen muss. So kann ich mein Geld dann anrufen, wenn ich es brauche. Will, 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 will die Oma das Geld nicht lieber auf ein Kryptowallet buchen? Nein, 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 da brauche ich meine Oma nicht damit kommen. Okay. Das wird nicht funktionieren. Meine Oma ist fast 90, die, ja, da brauche ich mit sowas nicht. Okay, wir, wir sind nicht in dem Fall dann lieber Gold kaufen. Verliert keinen Wert bei der momentanen Inflation? Nein. Nein, okay. Nein, nein. Alles also, gut. Genau. Ich, ich meine ja nur. Nein, also... Nee, ich meine, Oma braucht da, glaube ich, noch keinen Finanzberater, der sich die Wahl schon was ja, Aber ich, ich denke mal, für mich wäre jetzt in, in dem Moment wirklich alles, alles gesagt. Ja? ja, genau. Du hast Weil auch. Ich, ich habe natürlich, ich weiß, du guckst gerade auf die, auf die Liste, ja. Mir wurde natürlich auch bei den Verbesserungsvorschlägen gesagt, ich soll gar nicht erst ansprechen, dass ich ein Skript für dieses ganze Ding habe. Ich weiß, du guckst gerade drauf, bei den unteren Punkten steht immer, ähm, was macht man, um genau solche Sachen aufzuarbeiten. Ich denke mal, das haben wir ja immer angesprochen bei jedem Punkt. Ne? Richtig, also ich äh, mache schon eine kleine äh, Zusammenfassung, was hier noch steht, wenn ich darf. Nö, brauchen wir nicht. Nee, ja, alles gut. Lass mich schauen, Beziehung, Freundschaft, Tod, <lacht> Ja, haben wir alles eigentlich drauf. Das heißt, der letzte Punkt steht noch aus, das wäre das Fazit. Ja, das Fazit, ja. Ich persönlich hoffe, dass jeder von euch da irgendwo zumindest ein bisschen Lerneffekt mitgenommen hat. Ich selbst ähm, muss sagen, ja, die Geschichte gerade vom Anfang von dir fand ich persönlich sehr bewegend. Also will man nicht erleben, wünsche ich niemandem. Du hast vielleicht auch gemerkt, dass ich da möglicherweise etwas ähm, ruhiger war und mit dir ja. kämpfen musste. Ich. Ja, ja. Eine Situation, die ich bei Patrick so oft nicht kenne. Ja. Aber ja, die ist natürlich auch heftig. Ja, ich hoffe, dass es einfach ein Stück weit auch jedem weiterhilft, was wir hier machen. Ja. In finanzieller wie in persönlicher Sicht. Hat es denn, hat es denn dir persönlich weitergeholfen, beziehungsweise hast du das Gefühl, du hast damit jetzt Leute erreicht und hast den Leuten was Positives mitgegeben? Ich hoffe es doch mal schwer, ja. Also das wäre so meine Hoffnung, dass wir durch das oder das... Ja, Mission Complete. Ich habe hier quasi meine, meine pädagogische Mission erfüllt und du auch. Genau. Hoffen wir, dass es <lacht> weiterbringt, die Leute in finanzieller Hinsicht, in persönlicher Hinsicht. Ja, ja. dann hoffe ich natürlich auch, dass ihr natürlich beim, beim nächsten Mal auch wieder reinhört. Vielen Dank, dass du da warst, Hagen. Und wir trinken jetzt natürlich noch sein. unseren restlichen Tee zu Ende. Genau. Also dann, macht's gut.